0: Herzlich willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Ich freue mich, dass ich jetzt heute mal wieder bei euch sein darf. Wirklich auch in eure, eurem Gemeindehaus. Im Hintergrund wird ja fleißig äh, auch gewerkelt, also heute ist ja Samstag und nicht Sonntag, es wird ja aufgenommen. Ähm, und äh, ja, spricht zumindest einiges dafür, dass es dann in Zukunft bald wieder ein bisschen besser wird und Gemeinschaft dann wieder realer erlebt werden kann. Ich möchte auch zu Beginn der Predigt beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken ähm, für dein Wort. Ich möchte dir danken, dass wir wissen dürfen, dass du derselbe bist, gestern, heute und auch morgen. Du bist unveränderlich, dein Wort ist unveränderlich und wir wollen doch vertrauen, dass du heute auch durch dein Wort zu unser aller Herzen reden möchtest. Ich bitte dich, segne ein Wort und ähm, ja, bitte fülle es mit Wahrheit und mit Klarheit aus. Ich danke dir, dass du allgegenwärtig bist, Herr. Amen. Leider gehöre ich zu den Leuten, die sich ähm, recht schlecht an ihre frühe Kindheit erinnern. Aber an ein Ereignis, und das kann ich mich ziemlich gut erinnern, das hat einen sehr bleibenden Eindruck auf mich hinterlassen. Und zwar war das im Frühjahr 1981, schon ein paar Tage her. Ich war gerade sechs Jahre alt geworden. Und ähm, da nahm meine Mutter mich und meinen Bruder ähm, mit. Sie fuhr nach Hannover ins ähm, Kästner Museum. Und ähm, ich weiß noch, dass dort eine ewig lange Schlange war. Viele Leute standen dort an und ähm, es war irgendwie auch ein bisschen kühl und ich fühlte mich nicht so richtig wohl. Ähm, und das war ein, äh, ich will nicht sagen pothässliches doch jetzt habe ich es gesagt, <lacht> aber ein sehr gewöhnungsbedürftiges äh, Gebäude. Und äh, ich hatte überhaupt keine Ahnung, weswegen wir jetzt da so lange anstehen mussten. Und es handelte sich um eine Sonderausstellung, und zwar von dem ägyptischen äh, König Tutanchamun. Und das ist ja dieser ähm, ägyptische Herrscher, dessen Grab so vor fast 100 Jahren gefunden wurde. Und wir gingen dann also dann irgendwann, konnten wir endlich dann da reingehen in äh, das Museum. Und äh, ja, war dann auch ganz interessant. Und ich weiß noch, wie ich auf einmal plötzlich, ich glaube, ich musste so eine Treppe hochgehen. Und da war so ein riesengroßer Kasten und darin ähm, war für mich ein unglaublicher Anblick, nämlich es tauchte so eine riesige, herrlich goldleuchtende Totenmaske, ja, diese ganz berühmte Totenmaske, die ja man mittlerweile auch äh, gut kennt. Diese Maske taucht zum ersten Mal vor meinen Augen auf. Und ich muss sagen, sowas hatte ich natürlich bis dato in meinem sehr jungen Leben noch nie gesehen. Und äh, zwar war diese Maske in so einem Glasschrank drin, aber damals konnte man noch, heute wahrscheinlich nicht mehr, wäre das nicht mehr so möglich. Man konnte ziemlich ganz nah an diesen Glasschrank gehen. Also die Maske war zum Greifen nah. Man konnte so rumgehen und ähm, ich konnte mich gar nicht satt sehen, weil das war ja alles aus purem Gold. Ne? Und ähm, es war total herrlich, wie diese Maske einen so anstrahlte. Und ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt auch noch nie Gold gesehen. Und auf einmal waren das mehrere Kilogramm. Ich habe mal nachgeguckt, das sind so rund... 12 Kilo Gramm Gold, die dort verarbeitet sind und auf wunderbare Art und Weise verarbeitet. Und mir war mit meinem kindlichen Verstand auf einmal klar, dieses Ding da ist unsagbar kostbar. Und wir sind dann durch diese Aufstellung durchgelaufen, haben uns alle andere, anderen Sachen da angeguckt, war auch interessant, aber ich musste immer wieder zurücklaufen und zu diesem Glaskasten, wo diese Maske drin war, und immer wieder diese Maske anschauen. So sehr war ich davon fasziniert und ich bin am Ende, obwohl ich anfangs sehr ungern dahin gegangen bin, bin ich sehr ungern aus der Aufstellung wieder herausgegangen. Meine Mutter hat mir damals immerhin so ein Buch gekauft von dieser Aufstellung, wo vorhin auch diese Totenmaske drauf war, ganz groß, in Farbe abgebildet und ich habe mir als Kind immer wieder dieses Buch und diese Totenmaske immer wieder anschauen müssen, weil die einen ganz bleibenden Eindruck auf mich hinterlassen hat. Seitdem hatte ich eine Ahnung davon, was ein Schatz ist. Etwas Schönes, etwas Faszinierendes, etwas Kostbares von unsagbarem Wert. Im Cholesterbrief im zweiten Kapitel, da dreht sich auch viel um einen Schatz. Ich lese mal die ersten vier Verse vor. Da schreibt der Apostel Paulus, Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Hier im zweiten Kapitel des Kolosserbriefes wird auch auf einen Schatz hingewiesen. Darauf werde ich gleich zurückkommen. Wir hören hier in diesen Worten von dem Paulus von einem Kampf, den er führt, und zwar von einem Gebetskampf. Er war richtig innerlich beteiligt, er war innerlich richtig berührt. Und das ist sehr interessant, obwohl er diesen Christen in Kolossee noch nie begegnet war, hatte sie noch nie real gesehen. Aber er hatte von ihnen gehört. Er hatte gehört, welche Liebe sie äh, zu Gott und seinem Sohn Jesus Christus hatten. Ihm war berichtet worden, auch wie sehr sich diese Gläubigen in Kolossee für den Glauben einsetzten. Und das Ganze begeisterte ihn. Er wusste, das sind Menschen, in denen derselbe Geist Gottes wohnt, der in mir wohnt. Und er fühlte sich allein durch diese Tatsache, dass er von ihnen wusste und dass er von ihnen hörte, fühlte er sich ganz eng mit ihnen verbunden. Und wir erfahren im Laufe des Kapitels, worum es in diesem Gebetskampf dann auch im Einzelnen nämlich ging. Es waren ganz verschiedene Irrlehren in diesen Gemeinden, in Kleinasien aufgetaucht und alle diese falschen Lehren, die verfolgten nämlich ein Ziel. Das Ziel, die Christen von Jesus, von Gott langsam wegzutreiben und an die Stelle des lebendigen Glaubens ähm, menschliche Systeme zu setzen. Hier steht das Wort Philosophie, also nichts gegen Philosophie jetzt als Fachdisziplin, aber das bedeutet ähm, menschliche Weisheit, menschliche Glaubenssysteme, religiöse Ideen und Systeme, die nicht mit dem Evangelium vereinbar sind, was wir in der Bibel finden. Und diese Ideen, diese Systeme, sie wollen ähm, die, die, äh, den Christen ihre Freiheit berauben, die sie in Jesus Christus ja nun haben. Und wie wir hier auch dann auch Vers 4 lesen, ähm, geschieht das durch ganz schlaue Überredungskünste von Menschen, die irgendwie in den Gemeinden auftauchen, ähm, die sehr fromme Herkommen und die ein Interesse daran haben, Menschen von Jesus wegzubringen. Das war damals so und das ist bis heute so geblieben. Auch heute tauchen durchaus Leute von Zeit zu Zeit auf, denen man es nicht anmerkt, denen man es nicht ansieht, die aber es irgendwie auf dem Herzen haben, Menschen vom lebendigen Glauben wegzubringen. Und ganz klar, muss man das so sagen, geht es hier um teuflische Dinge. Diese Leute haben nicht die Wahrheit, weil sie Jesus nicht haben. Und ähm, Paulus hatte ja die Macht der Irrlehren in den Gemeinden, denen er diente und die er zum Teil ja auch mitgegründet hatte. Er hatte sie inzwischen kennengelernt. Und er weiß, wie äh, gefährlich diese Irrlehren sind. Weil nirgendwo, wenn eine Irrlehre ja auftaucht, wenn Menschen eine Irrlehre hineinbringen, sagen sie ja nicht irgendwie, hallo, ich bin ein Irrlehrer. <lacht> Sondern äh, sie Sie verstecken sich, ja? sie, sie äh, tun so, als wären sie Teil des christlichen Glaubens, aber am Ende sind, sind, äh, sind sie es nicht. Und ähm, das macht ihm Sorge, das bereitet ihm Sorge, weil er weiß, dass Menschen, ähm, weil wir noch, immer noch auch mit unserem Fleisch zu tun haben, weil wir immer noch äh, unserem eigenen Ich stecken, mit ähm, Verführung zu kämpfen haben und wir immer noch auch verführt werden können. Aber er weiß auch die andere Seite. Er weiß, dass Gott mächtiger ist, dass Gott stärker ist und dass er einem Gott vertraut, der mächtig und der stark ist und der weiß um die Macht des Gebetes. Und er fleht Gott an, er fleht an für die Christen, für die Geschwister, die er kennt, die er persönlich begleitet hat, in Laodicea und sonst wo. Er betet für diese Menschen, aber er betet auch für diese Menschen, die er noch nie gesehen hat, von denen er aber weiß, dass sie Jesus genauso lieb haben und die genauso verführt werden können wie die Christen, die er ja nun kannte. Und er betet inständig darum, dass diese Christen, ja, wenn sie denn zumindest auch auf diese Irrlehren treffen, dass Gott sie da herausführen möge, dass Gott sie bewahren möge, dass sie nicht abfallen, sondern dass sie... Ähm, diese Hinterhätigkeit, dieser falschen Lehren erkennen und sich aufmachen, um zu Jesus vielleicht auch zurück zu, zurückzugehen, wenn sie ihn vielleicht verführt worden sind. Paulus nennt hier den zentralen Inhalt ähm, seiner Gebete. Und die Frage, die sich darin stellt, ist, um so, die, die so unformuliert darin auftaucht, was ist das Christenleben? Und nachdem er sich zu Jesus Christus bekehrt hat und Vergebung von Schuld erfahren hat, da schließt sich so ein Kreis, der sich immer wieder dreht. Christian hat ganz viel auch mit, äh, immer wieder mit viel mit wiederkehrenden Dingen zu tun, bis Jesus eben wiederkommt. Wir müssen unser Christsein leben und wir brauchen in dieser Zeit ganz bestimmte Dinge und das, was ganz wichtig ist, dass wir alle als Christen gestärkt und ermutigt werden müssen. Wir alle haben äh, mit so vielen Dingen zu kämpfen, wir haben mit Entmutigung auf vielfältige Art und Weise zu kämpfen und äh, wir brauchen immer wieder neu die Bestätigung ähm, von anderen Geschwistern natürlich, aber auch, ganz, aber auch von dem Wort Gottes her, ähm, wer wir sind, wer wir in Jesus sind ähm, und äh, brauchen immer wieder auch die Lehre, die uns zeigt, wie wir unseren Glauben leben sollen. Und dass, ähm, dass man gestärkt und ermutigt wird, da steckt auch das Wort Hilfe drin. Ja, wir brauchen Hilfe, wir sind als Christen alle hilfebedürftig. Um im Glauben weiter zu wachsen, wir brauchen Menschen, die uns das Wort Gottes auslegen, die in der Lehre fest sind, in der guten Lehre oder wie es in der Bibel auch heißt, die Lehre der Apostel, also wirklich gegründet sind in Jesus und in den Wahrheiten seines Wortes. Und das ist ein Muster, das wir immer wieder im Neuen Testament finden. Zum Beispiel sehen wir das, als die Gemeinde oder die Gemeinden gegründet wurden. Zum Beispiel in der ersten Missionsreise ne? da gründet äh, Paulus, und Barnabas, die gründen da verschiedene Gemeinden, ähm, unter vielen Gefahren, sie werden verfolgt, Paulus wird sogar einmal gesteinigt ähm, und äh, trotzdem können sie nach einiger Zeit, als sich das etwas wieder befriedigt hat, zurückkehren zu ihren Gemeindegründungen und, und die Christen sind inzwischen, ja, haben sich, die da sind, die da zum Glauben gekommen sind, ja, haben sich bewährt, äh, sind Christen da geblieben und die äh, Jetzt sind sie aber dankbar dafür, dass äh, äh, die Apostel zurückkommen und sie in ihrem Glauben wieder neu bestärkt werden, ermutigt werden, sie weiterführende Lehre bekommen. Und das ist ein Muster, das sich damals wiederholt hat und das sich auch heute immer wieder wiederholt. Wir brauchen immer wieder, egal wie jung oder alt wir im Glauben sind, immer wieder neu die, die Ermutigung und die Stärkungen aus Gottes Wort von Menschen die äh, im Wort Gottes stehen und die Jesus lieb haben und wollen, dass du, dass wir äh, heranwachsen und reif werden im Glauben an Jesus Christus. Und gerade ist es zwar es jetzt ähm, eine sehr spezielle Zeit und ich glaube, dass unsere Zeit, worin, worin wir uns gerade befinden, ganz ähnlich ist. Zumindest kann es uns ganz ähnlich gehen wie Paulus. Denn seit zwei Monaten... Äh, sehen wir uns gar nicht oder kaum wegen diesem Coronavirus, weil natürlich das Gemeindeleben auch heruntergefahren wurde. Also wir sehen, ähm, sowas gab es auch schon im, 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 in der Bibel, dass man eben äh, nicht real sag ich, am Gemeindeleben äh, teilhaben konnte, aber man irgendwie doch verbunden war. Und das Verbundenheit ist eben im Gebet. Und eure Gemeindeverantwortlichen, die äh, können sich immerhin telefonisch mit euch in Verbindung setzen, mit den meisten, manchen vielleicht gar nicht, vielleicht sind sie nicht erreichbar. Manche hat man jetzt lange nicht gesprochen, lange nicht gesehen. Es ist eben nicht dasselbe, wie wenn man reale Gemeinschaft miteinander hat. Aber eure Ältesten, eure Hirten, die beten für euch. Sie beten, dass ihr fest verwurzelt bleibt, dass ihr durch diese Zeit gut hindurchkommt, auch ohne die ständige Gemeinschaft. Und wenn jemand das Herz eines Hirten hat, dann ist da die Sorge, dann ist da einfach die, die Angst, dass jemand von dem Glauben wegdriften kann. Dass man nach zwei oder drei Monaten oder wie lange dieser Shutdown ja auch noch dauert, dass Menschen weggekommen sein könnten von dem lebendigen Glauben. Dass sie vielleicht auch verführt werden, in dieser Zeit hätten verführt werden können. Und deswegen kann für Einzelne so ein Brief hier, wie die Kolosser ihn bekommen haben, eine echte Wohltat für die, für die Seele sein. Es kann sein, dass man ähm, einfach ein Telefonat hat, dass man vielleicht auch eine Predigt über äh, das Internet hört, ähm, wie heute Morgen, dass eben äh, Gott gebrauchen kann, dass euer Glaube ermutigt und gestärkt wird. Und das ist auch, ähm, auch mein Gebet, dass, dass eure Herzen durch das Wort Gottes heute Morgen gestärkt werden. Also ganz grundsätzlich, bleibt bei Christus und betet auch darum, dass bald wieder engere Gemeinschaft äh, möglich und erlaubt sein wird, dass Gott wieder die Türen öffnet, dass wir uns wirklich wieder versammeln können, dass wir Gemeinschaft haben können, weil wir können zwar eine Zeit lang ohne Gemeinschaft auskommen, das mag gehen, da wird Gott uns bewahren, aber grundsätzlich sind wir Christen darauf angewiesen, ähm, Gemeinschaft zu haben. Man kann ja auch den Gedanken kommen, ja, auch Gottesdienst, naja, ähm, ist ja auch ganz schön, vielleicht einfach mal morgens anzugucken, hat nicht so einen Stress, sich irgendwo hin, hin zu müssen müssen. Ähm, ich weiß nicht, ich habe schon von ein paar Leuten gehört, dass sie, sich, äh, dass sie entdecken, dass sie solche Gedanken haben. Und es ist natürlich auch naheliegend, es ist sehr bequem. Aber trotzdem ersetzt ähm, die Technik nicht das reale, das wirkliche Christsein, dass die Gemeinschaft, die sich darin ausdruckt, dass man gemeinsam eben ähm, Gottesdienst feiert, dass man gemeinsam Gott anbetet, dass man ähm, gemeinsam äh, zu Gott kommt, wie Jesus es sagt, wo zwei oder drei meinen Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und das ist das Geheimnis des Glaubens, dass das Reich Gottes sich aufbricht und offenbar macht, dort, wo wir versammelt sind. Und wie gesagt, Technik ist gut und wir sollen dankbar sein, dass wir uns darüber, Gott uns auch ernährt und uns hilft. Aber das Ziel muss sein: Herr, schenk mir ein erwecktes Herz, dass ich mich wieder freue, Gemeinschaft zu haben. Also, Gebet hat also eine ganz starke Auswirkung. Darauf vertraut Paulus. Echte, gute christliche Gemeinschaft. Sie hat eben auch eine starke Auswirkung. Und das Ganze endet darin, ich wechsle jetzt mal hier auf die neue Genfer übersetzung den ähm, Versen 2 und 3. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Paulus spricht ja von einem Schatz. Ja sogar Schätze, also plural, die in Jesus Christus zu finden sind. Also wenn ich einen Schatz finden würde, ich würde mich schon freuen. Das ist schon cool, einen richtigen Schatz zu finden. Ähm, nein, aber es geht noch viel mehr. Gott liebt Überfluss, Gott hat Überfluss und in Jesus Christus ist der Überfluss vorhanden. Und ähm, das Erste, was diese Schätze bedeuten, ist hier eine tiefe, umfassende... Erkenntnis. Wenn ich das erstmal so oft mich wirken lassen, und das so lese, dann klingt das sehr trocken. Das klingt nach einer, ähm, wie soll ich sagen, nach einer Art Wissensvermittlung. Aber das Wort Erkenntnis ist in der Bibel ein ähm, sehr intimes Wort, das auch die geschlechtliche Gemeinschaft von Ehepartnern beschreibt. Und wenn wir uns nicht von Christus wegtreiben lassen, wenn wir in ihm bleiben, was wir durch ihn gewonnen haben, wenn wir in der Gemeinschaft mit anderen Christen bleiben, dann erfahren wir Gottes Nähe ganz klar. Und das ist doch unser Wunsch, dass wir Gott nah sind. Er ist uns immer nah. Auch, auch wenn wir uns entfernen, er bleibt uns nah. Bin ich Gott so dankbar für. Wie oft drifte ich oder drohe ich, meinem Leben wegzudriften. Wie oft kommt Müdigkeit, geistige Müdigkeit in mein Leben. Aber Gott in seiner Gnade, er packt mich immer wieder. Er packt mich durch andere Geschwister, die mich aufruhen. Er packt mich durch eine Predigt, durch sein Wort, wenn ich es lese und sage, Mensch, Herr, Danke, dass du mich immer wieder zu dir zurückbringst. Danke, dass ich Gemeinschaft haben darf. Aber Erkenntnis bedeutet nicht nur Nähe, sondern es, es wird ja auch zusammen der Begriff Weisheit genannt. Alle Schätze der Weisheit finden wir in Gottes Wort. Kann ich jetzt nur dir sagen, lese mal die ersten zwei, drei Kapitel vielleicht von den Sprichwörtern im Alten Testament. Da stellt sich die Weisheit Gottes vor. Das ist so genial, wenn man Jesus kennt und wenn man es vielleicht auch gemeinsam dieses, ähm, diese ersten Kapitel dort liest. Ähm, du kannst dort überall Jesus Christus finden. Du kannst überall seinen Namen einsetzen. Ähm, es kann ein richtiger Lobpreis werden, diese Kapitel ähm, durchzu, durchzugehen und auf Jesus hin zu lesen und auch anzuwenden. Und da sehen wir, dass die Weisheit Gottes einen Namen hat, der heißt Jesus Christus. Und ähm, Gottes Erkenntnis und Weisheit sagen uns, dass Jesus der Schlüssel ist, den wir brauchen, um den einzig wahren Gott zu erkennen. Hast du diesen Schlüssel? Ich bin hierher gefahren und meine Frau hat mich dann auf der Fahrt angerufen und äh, hat mir gesagt, ähm, ein Kind hat einen Schlüssel abgebrochen und jetzt kommt sie nicht in diesen einen Raum rein, wo sie rein will. Ne? Und ich habe den anderen Schlüssel. Ich habe den Schlüssel. Ich habe sozusagen die Macht. Nein. Also ich habe den Schlüssel, um dort hineinzukommen, weil er mir gegeben wurde. Ich brauche den Schlüssel. Es gibt, kann nur mit dem Schlüssel in diesen Raum reingehen, weil es sonst keinen anderen Schlüssel gibt. Und so ist es auch mit Jesus. Jesus ist der Schlüssel für das Verständnis, die Bibel zu verstehen. Er ist der Schlüssel dafür, dass wir erkennen, wer der einzig wahre Gott ist. Und es gibt keinen anderen Weg, um Gott zu erkennen und zu begreifen, als durch Jesus Christus. Und ich muss mich und du musst dich auf ihn einlassen, um ihn besser kennen zu lernen. Seine Nähe und der feste Glaube daran, dass die Bibel, dass Gottes Wort wahr ist, sie garantieren uns, sie versichern uns, dass wir nicht so leicht durch falsche Lehren und, wie es so, und davon gibt es so viele auch in unserer heutigen Zeit von Gott weg, weggebracht werden können. Wir brauchen diese Nähe, diesen Schatz, in Christus und die Schätze. Ein anderer Schatz ist, er schließt sich nahtlos an, er sagt dir ja, Jesus Christus ist ein Geheimnis. Das heißt, so wie ein Schatz versteckt ist und in aller Regel verborgen bleibt, sondern ein Schatz stellt man nicht irgendwo hin und sagt, guck mal hier, da ist mein Schatz, man hat ja Angst darüber, man möchte ja nicht, dass der Schatz vielleicht gestohlen wird, ähm aber so wie das ein realer Schatz verborgen bleibt, so bleibt es vielen Menschen verborgen, wer Jesus wirklich ist. Und sie wollen diesen Schatz nicht heben, auch wenn sie davon hören, sie wollen diesen Schatz nicht wirklich ähm, äh, haben, obwohl sie eigentlich wissen, wenn sie es hören, dass es das kostbarste ist, was sie jemals in ihrem Leben finden können. Und sie lehnen diesen Schatz ab, weil sie seine Botschaft ablehnen. Im ersten Kapitel heißt es über ihn hier im Cholesterbrief, über Jesus. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Also Jesus ist das Geheimnis ne, Gottes, Wurde ja im zweiten Kapitel gesagt, das ist er bis heute. Er ist ein Geheimnis für die Menschen in großen Teilen geblieben. Aber das Geheimnis hier im Kapitel 1, da lesen wir es ja, Gott ist Mensch geworden. Ich muss, wenn ich auf Jesus sehe, dann sehe ich den lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der dich gemacht hat, der dich gewollt hat. Und Gott ist durch Jesus selbst auf diese Erde gekommen. Jesus Christus, wir lesen es hier. In ihm ist alles erschaffen worden, was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Er ist der Schöpfer. Jesus Christus ist Gott, der Herr. Das wird dir ganz klar gesagt. Das wollen die Leute nicht hören. Jesus Christus war vielleicht ein netter Typ, war vielleicht ein guter Lehrer. Aber was Jesus Gott ist, diesen Anspruch, dieser wird dir ganz klar erhoben. Und wenn ich diesen Schatz kenne und diesen Schatz hebe und weiß, dass Jesus die Antwort auf die Fragen ist, wer ist Gott, was ist Wahrheit, Boah, dann bin ich so reich beschenkt, das ist der absolute Hammer. Und Jesus bleibt so lange ein Geheimnis, bis Gott einem Menschen die Augen öffnet, dass er wirklich sein Sohn ist, dass er wirklich gekommen ist, um für die Sünden der Menschen an einem Kreuz zu sterben, dass er wirklich lebt, dass er in denen wohnt, die ihn angenommen haben und ähm, dass er wirklich wiederkommen wird, um auch diese Welt zu richten. Wenn will mal so sagen, einfach nur so Christ sein reicht nicht aus, um die Schätze zu heben, die in Jesus sind. Gott bietet uns so viel an, so viel, was wir finden können in Jesus. Und also, wie soll ich sagen, was verborgen ist, das kann zumindest gehoben werden. Und wenn du all die Schätze heben möchtest, die in Jesus Christus sind, dann wirst du ihn besser kennenlernen müssen. Im Prediger 7, Vers 28, da klagt Salomo, und ich lese mal den ersten, nur den ersten Teil des Verses, was aber meine Seele noch immer sucht, habe ich nicht gefunden. Einen Mann habe ich unter tausend gefunden. Salomo hat keine Menschen gefunden, der sündlos war, wo er am Ende nicht doch irgendwie enttäuscht wurde. Ne? Aber dieser Vers hier, sage ich mal, die birgt auch ein richtiges Gänsehautpotenzial. Er sagt, hier einen Mann hat er gefunden. Und wer ist dieser eine, von dem er hier spricht? Und da sehen wir das Alte testament das ist eine riesige Fundgrube, wenn man ein, ein geistlicher Schatzsucher ist. Es kann hier nur von Jesus Christus die Rede sein. Gott ermöglicht hier ähm, Salomo einen prophetischen Blick. Und Salomo, das wissen wir ja, wenn wir die, wenn wir die Bibel lesen, ähm, war ein Mensch, der wie vor und nach ihm, nach ihm im Grunde ähm, keiner so gesegnet war äh, von Gott wie er. Er besaß alle Reichtümer und Schätze und es gab keinen weiseren Menschen als ihn. Also Er war mit Weisheit erfüllt. Jesus hatte ihn selbst schon irgendwie erfüllt, ne? Er hat alles gehabt, was man sich nur vorstellen konnte. Aber es gibt einen Schatz, einen Reichtum von unermesslicher Größe, den kann er nicht in voller Breite, sage ich mal, für sich beanspruchen. Salomo konnte Jesus noch nicht wirklich sehen, so wie alle anderen Propheten des Alten Testamentes Jesus auch noch nicht sehen konnten. Ähm, ihn allen, die es Gott zwar wissen, da kommt einer, da ist jemand. Und das ist jemand, der ist so besonders. Das ist den, den ich auserwählt habe. Das ist ähm, derjenige, auf den es ankommt. Und ich, wir wissen, dass die, die Heiligen des Alten Testamentes es begehrt haben. Jesus sagt es ja selbst. Selbst sie hätten alles gegeben, um ihn ähm, selbst kennenlernen zu dürfen. Sie wussten, das ist ein Geheimnis. Und oh, ich, das macht einen richtig kirre, wenn man weiß, da gibt es einen Schatz. Ja? Und ich weiß, wo dieser Schatz ist. Und ich weiß, ähm, dass was unsagbar, unsagbar Wertvolles ist. aber ich kann mich diesem Schatz nähern und ich kann das Äußere sehen, aber ich kann noch nicht in diese Schatzkiste hineingucken. Und sie wussten, dass Gott ihnen einen Schatz präsentiert, aber sie hatten noch nicht den Schlüssel, um diesen Schatz öffnen zu können, weil Jesus noch nicht auf diese Erde gekommen war. Und das ist das Fantastische an der heutigen Zeit. Das ist der Fantastische, das Fantastische, seit Jesus wiedergekommen ist. Und das ist das Fantastische, dass wir das Wort Gottes haben, das Neue Testament auch. Gott hat uns den Schlüssel gegeben, um sein Wort zu verstehen. Ich darf heute all die Schätze heben, wonach die Heiligen im, im Eidentestament, zu alttestamentlicher Zeit gesucht haben. Es ist schön, wenn man auf dieser Erde Schätze haben kann, gar keine Frage. Aber wenn du Jesus kennst, dann öffnet er dir die Schatzkammern, die du in Gottes Wort finden kannst. Ich hatte ja erzählt, wie beeindruckend ich gewesen bin, als ich plötzlich diese unglaublich faszinierende goldene Totenmaske von diesem Tutanchamun sehen durfte. Aber heute weiß ich, dass es nichts im Vergleich dazu, den wahren Gott kenn, zu kennen. Und wenn ich Jesus nachfolge, dann brauche ich immer wieder diese Ermutigung, diese Bestärkung. Dann kann ich, dann, 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 dann will ich, dann muss ich mich immer wieder daran erinnern, welchen kostbaren Schatz ich einmal in meinem Leben finden durfte. Und zwar zu dem Zeitpunkt, als ich ihn kennenlernen durfte. Und Petrus erinnert uns auch daran. Im ersten Petrusbrief, da heißt es im Kapitel 1, Vers 18 und 19, Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Also wenn ich denn diese Goldmaske vor Augen habe, Gold kann einen schon echt so äh, faszinieren. Ähm, Gold und Silber, alle Schätze dieser Welt, können einem viel ermöglichen. Ich will auch nicht, jetzt nicht gegen Reichtum äh, predigen, nein. Aber was alle Reichtümer, alle Schätze dieser Welt dir niemals geben können, was du dir niemals erkaufen kannst, ähm, ist, dass du Erlösung und damit auch äh, für deine Schuld und deine Seele letztendlich Frieden finden kannst. Eines Tages werden jeder, wird jeder sich von uns vor dem Richterstuhl Gottes verantworten müssen für das Leben, das wir gelebt haben. Und das können wir uns alles nicht erkaufen. Und es ist so, wir Menschen, wir leben sehr stark in der Breite. Wir gucken, was wir mitnehmen können, was das Leben sich uns bietet. Und wir müssen natürlich die Breite auch vor Augen haben. Wir will wieder gar nicht weltfremd sein. Aber Gott möchte nicht, dass wir auf die Breite schauen und dann die, das, die Breitseite mitnehmen, sondern er möchte, dass wir in eine andere Richtung gehen. Er möchte, dass wir in die Tiefe gehen, in die Tiefe graben. Und Jesus ist die Tiefe Gottes. Wir müssen die Schätze heben, wir dürfen diese Schätze heben. Und Gott will, dass wir in die Tiefe gehen, in die Tiefe graben, dass wir reif werden im Glauben, dass wir, ähm, dass wir uns nicht von jeder komischen Lehre oder allem, was sich unserem Leben irgendwie andient, irgendwie gleich wieder umkippen können, sondern er will, dass wir standhaft bleiben in den Stürmen des Lebens. Er will, dass du standhaft bleibst in den Stürmen des Lebens und das möchte Gott dir schenken. Und wenn ich auf Jesus gucke, wenn wir auf Jesus schauen, da wirken Gold und Silber. Vergleich dazu völlig oberflächlich. Wir können uns nicht von unserer Schuld alleine freikaufen. Wenn Gott uns Jesus schenkt, dann öffnet er uns die Augen für die Wahrheit seines Wortes. Und die Wahrheit, sie ist, sie ist heftig, aber sie ist genial und sie ist wahr, weil wir alle, weil du auch erlösungsbedürftig bist. Und ich kann nur für mich sprechen, nicht alle Schätze dieser Welt haben mich frei gemacht. Oder könnten mich frei machen. Ich sage immer, wenn ich das illustrieren will zu Menschen, was mir Jesus bedeutet, du könntest mir hier auf den eine Milliarde Euro Scheine hinschmeißen, obwohl das vielleicht momentan auch gar nicht mehr so viel wert ist. <lacht> Egal, du könntest mir eine Tonne Gold da hinschmeißen und noch, noch viel mehr. Alle Reichtümer, die sich irgendwie finden lassen, dass ich reicher wäre als ähm, Jeff Bezos und Warren Buffett und wie die alle heißen. Und es wäre vielleicht auch in dem Moment, wie damals, als ich die goldene Maske gesehen habe, auch vielleicht auch echt interessant und boah, herausfordernd, das zu sehen. Aber ich bin mir einsicher. ich würde trotzdem den Blick abwenden und sagen, nein, das will ich nicht haben. Ich habe das Kostbarste gefunden, was es auf dieser Welt gibt. Und das ist Jesus Christus. Und da habe ich noch viel, viel mehr als alles, was ihr mir dort vor die Füße werfen könnt. Kannst, kannst du es ja mal versuchen. Kannst du mal besuchen kommen, wenn du Gold oder Silber hast. So schmeiß mir das Mönch und sagen: das kannst du haben. Wenn, geh von deinem, Wende dich von deinem Glauben ab. <lacht> oder so. Kannst du mich gerne versuchen. Ich werde mir sehr sicher, dass ich nicht das Eintauschen werde gegen das, was ich in Christus nun habe. Ja, nicht die Schätze dieser Welt haben mich freigemacht, sondern das kostbare Blut, das Jesus für mich vergossen hat. Am Kreuz von Golgatha, da hat er für meine Schuld bezahlt. Und dafür steht hier das Bild, was Petrus hier gebraucht, für das makellose, unbefleckte Opferlamm. Es ist Jesus, er hat den Preis für meine Schuld bezahlt. Für deine auch. Und wenn Jesus Christus mein größter Schatz ist, dann bin ich von Gott geliebt, dass nichts auf dieser Welt mir etwas Besseres geben kann. Durch ihn habe ich ewiges Leben. Hast du auch schon ewiges Leben? Und diese riesige Liebe zu uns, zu denen, die er erlöst hat, die das angenommen haben, dieses Opfer, die Vergebung gefunden haben. Wenn wir uns das jetzt bildlich vorstellen, Jesus er wird gequält und er erstickt, er verblutet dort, gleichzeitig verblutet, und erstickt am Kreuz, unschuldig für mich. Und natürlich muss ich wissen, wer ich bin. Und es ist ein gutes Gebet. Das habe ich, lege ich manchen Leuten auch ans Herz. Bete Gott, zu zeigen, wer du bist. Bitte ihn darum, zu zeigen, wer du bist. Und wenn Gott uns zeigt, wer wir sind, wer wir wirklich sind, und du das, dieses Gebet ernst meinst, du musst dich darauf gefasst machen, dass die Antwort darauf nicht so toll ausfällt im ersten Moment. Es ist ein mutiges Gebet, aber ich möchte dich zu einladen, wenn du Jesus noch nicht kennst, dann bete mal zu Gott, dass er dir zeigt, wer du bist. Und wenn ich das weiß, wer ich bin, dann bin ich ziemlich entmutigt. Aber dann will ich dir das Zweite sagen. Wenn du Gott dir gezeigt hat, wer du bist, dann bete das zweite Gebet. Dann bete Gott, zeig mir, wer Jesus Christus ist, wer dein Sohn ist. Und wenn dir Gott zeigt, wer Jesus ist, wenn er dir erst gezeigt hat, wer du bist und wenn er zeigt, wer Jesus ist, und das Ganze kommt zusammen, dann wirst du sehen, dass du ihn brauchst zur Vergebung deiner Sünden, zur Vergebung deiner Schuld. Und dass das Blut, das er vergossen hat, das Kostbarste ist, was es auf dieser Welt für uns gibt. Wir alle sehnen uns nach Liebe. Wir alle wir sind geschaffen. Das heißt, wir lieben sollen, dass wir lieben wollen, dass wir geliebt werden wollen. Du kannst reich sein, du kannst alle Schätze deinen eigenen Selbst der reichste Mensch der Welt, ich glaube, letztes Jahr hat er sich scheiden lassen. Ne? Die größte Liebe ähm, auch zu Menschen äh, ist manchmal nicht stark genug. Alles Geld kann das nicht, nicht zusammenhalten. Aber echte Liebe, die kannst du dir eben nie, nicht kaufen. und Du wirst sie bleiben, doch nie bei einem Menschen finden. Nur bei Jesus Christus. Und wenn wir diesen Schatz heben dürfen, dann können wir staunen und Gott loben und preisen. Halleluja. Stell dir mal vor, du spazierst durch einen Wald. Ich gehe gerne durch einen Wald. Also es macht mir Spaß, und um meine Familie durch den Wald zu gehen. Wir sind auch eifrige Pilzesucher. Das ist wie, wenn man wirklich Schätze findet. Wenn man plötzlich da so, ein, so eine Marone oder besser noch so Steinpilze so auf dem Boden einem so aufpoppen und man sieht so ein Ding. Das ist ein Gefühl, als wird man wirklich was ganz Kostbares finden. es ist ja auch kostbar, weil man ja nicht nur zu ganz bestimmten Zeiten Pilze finden kann. Vorletztes Jahr war es so trocken, dass man gar keinen Pilz gefunden hat. Umso toller ist es dann, wenn man, wenn man wieder so Pilze finden kann. Und dann stell dir vor, du gehst zu diesem Wald, du suchst Pilze und deine Augen entdecken beim Suchen plötzlich etwas auf der Erde und denkst, hm, was ist das denn? Und du beginnst das Laub da zur Seite zu räumen, nimmst das Messer, kratzt darum, beginnst mit dem Pilzmesser tiefer zu graben und du stößt da auf was Hartes, was Metallen ist Und plötzlich zeigt sich so, was ist das denn? Und so ein Umriss zeigt sich so. Eine alte Metallkiste, völlig verrostet und verklumpt. Spannend. Du gräbst weiter und du versuchst dann irgendwie diese Kiste herauszuholen. Die ist ganz schwer und irgendwann schaffst du es. Boah, denkst, diese Kiste war wow, so schwer und guckst dahin, hin. Da ist ein altes, verrostetes Schloss, aber es ist noch ganz fest. Du kriegst die Kiste nicht auf. Das ist unglaublich spannend und du bist ganz aufgeregt, weil mir mir nicht selber passiert, aber ich stelle es mir so vor, ja, ähm, kindliche Fantasie. Und du nimmst dir irgendeinen so Knüppel und haust gegen das Schloss dagegen, wie ein Wahnsinniger, weil du möchtest unbedingt, dass dieses Schloss aufgeht, du möchtest wissen, was sich in, diesem, in dieser Kiste verbirgt. Und plötzlich springt dieses Schloss endlich auf und du öffnest dann die Schatulle und was ist darin? Der Traum eines jeden Jungen, der im ne, Schnitzeljagd macht. <lacht> Ein alter, verborgener Goldschatz. Diamanten dazwischen. Ne? Viele Münzen, die einen so, so, so anlächeln. Ne? Ähm, ja, Du hast diesen Schatz gefunden. Und jetzt unter der Annahme, dass du diesen Schatz behalten dürftest. In Deutschland darf man das nicht, also du musst, müsstest ihn abgeben. Aber angenommen, du dürftest ihn behalten. Ja? Ich garantiere dir, du hättest die nächste Nacht, mindestens die nächste Nacht, die wir vor lauter Freude eine schlaflose Nacht, weil du so etwas Kostbares gefunden hast. Ja? Deine Gedanken würden eine ganze Nacht lang darum kreisen, was dir dieser Schatz jetzt alles ermöglichen würde, was du an Freiheit, auch an finanzieller Freiheit und Machen nun hast. Das ist der Hammer. Ich selbst durfte das erleben. Das war, als ich 16-17 war und ich das erste von Jesus hörte, da ähm, sagte jemand, er gibt dieses Buch ähm, von dem Pastor Willem Busch, ne, Jesus, unser Schicksal. Und ich habe mir das ich nicht, nicht geschenkt bekommen, ich habe es mir richtig gekauft, bestellt in der Buchhandlung. Und da steht in diesem Buch dieser Satz drin. Ich hoffe, es ist richtig zitiert, wenn nicht so paraphrasiert, auf jeden Fall ist es die Aussage. Er sagt dort: Haben Sie schon einmal eine schlaflose Nacht gehabt, weil Sie zu Jesus Christus gehören? Und ich muss sagen, nein, das hatte ich bis dahin noch nicht erlebt. Ich hatte noch keine schlaflose Nacht, weil ich zu Jesus gehöre. Aber mir wurde klar, wenn ich zu Jesus gehöre, das ist das Beste, was mir passieren kann. Und ich habe mich damals zum ersten Mal, das war leider nicht nachhaltig, aber ich habe mich damals zumindest für Jesus entschieden. Und Jesus muss damals natürlich auch in mir Wohnung genommen haben, weil ich hatte plötzlich eine unglaubliche Freude darüber, dass ich zu Jesus gehöre. Und was soll ich sagen? Ich kann mich nicht mehr hundertprozentig an diese Nacht erinnern. Vielleicht sind mir mal die Augen zugefallen, das will ich nicht aufschließen. Aber ich hatte eine, eine doch total schlaflose Nacht darüber, weil ich auf meinem Bett gelegen habe und mein Herz eine unbändige Freude darüber hatte, dass ich zu Jesus Christus gehöre. Und so wie ein erfolgreicher Schatzsucher vor Freude nicht einschlafen kann, so bekam ich dann eben auch in dieser Nacht kaum ein Auge zu, ne? weil ich mich über diesen Schatz, so wie, ein, wie eine Mutter über ein neugeborenes Kind, nein, den Arm, das in den Armen hält, unendlich freut, mich gefreut habe. Ich gehöre zu Jesus Christus. Kein Gold und kein, Geber, kein Silber, das gibt es noch, Bitcoin <lacht> vielleicht, nichts auf dieser Welt kann diesen Schatz nur ansatzweise aufwiegen, den du in Jesus Christus haben kannst. Nein, nicht nur Schatz. Er sagt dir wirklich Schätze. Und wenn wir das ähm, projizieren, wenn wir das weitergehen auf die Ewigkeit hin, wir sehen den Blick in die ewige Stadt, ja, die, da wird gesagt, die Straßen sind aus waren, sind aus purem Gold, aus unsichtbarem Gold. Also da liegen die Schätze sogar auf dem Boden. <lacht> so ein Überfluss. Aber wir werden diesen riesigen Schatz, wir werden Jesus Christus, wir werden Gott sehen, Tag und Nacht, also Nacht gibt es ja gar nicht mehr, rund um die Uhr, immer und immer wieder. Wir haben so viele Schätze in Jesus Christus, dass wir eine Ewigkeit brauchen werden, um diese, all diese Schätze heben zu können. Und deswegen möchte ich dich heute Morgen fragen, was ist dein Schatz? Womit deckst du dich ein? Ist Jesus das Kostbarste, was du dein Eigen nennst? Vielleicht bist du jetzt in den letzten Wochen und Monaten von Jesus weggekommen und du merkst, dass andere Dinge dein Herz erfüllen. Dass andere Dinge, die kostbarer geworden sind. Ja, das ist eine Art Götzendienst. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Sprich Gott, klar. Dann darfst du heute Morgen umkehren. Du darfst heute Morgen zu Jesus rennen und sagen, Herr, ich gebe dir diese Götzen. Ich lasse los davon. Denn du bist das Kostbarste, was mir in meinem Leben begegnet ist. Ich blöd, Mann, ich habe mich wegbringen lassen davon. Und das war auch in diesen Gemeinden so. Sie das, die Leute hatten das Kostbarste gefunden, aber die Verführung und die Irrlehren, die wollen uns wegbringen und die wollen uns diesen Schatz rauben, den wir in Christus haben. Und das wird auch bei uns so sein. Und wie dankbar dürfen wir sein, wenn wir Menschen um uns herum haben, die uns daran erinnern, was das Kostbarste ist, wenn wir das Wort Gottes hören, wenn es uns ausgedeckt wird und wenn es uns zurückbringt und wir uns immer wieder bewusst machen dürfen, nein, ich brauche all das andere nicht brauche Jesus Christus allein und seine unverdiente Gnade für mein Leben. Alle Schätze dieser Welt können das nicht aufwiegen, nicht ansatzweise, nicht mal einen Millimeter, gar nichts. Es gibt kein Gewicht, das ich hier gegenstellen könnte, wenn wir Jesus Christus unser Eigen nennen dürfen. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du sagst, Mensch, das ist ja toll, das war so ein Schatz, von dem du mir da heute Morgen erzählt hast, ähm, den hätte ich auch gerne. Ja, dann lädt dich Gott ein. Er lädt dich ein, wie er mich damals eingeladen hat, wo ich mir die Frage gestellt wurde, hast du schon mal, schon mal eine schlaflose Nacht gehabt, weil du zu Jesus Christus gehörst? Dann bitte Gott doch, dass er dir zeigt, wer du bist. Bitte Gott darum zu zeigen, wer Jesus Christus ist. Und bitte Gott darum, dass du einmal eine schlaflose Nacht deswegen hast, weil du zu Jesus Christus gehörst. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen dass du verstehst, dass du es ergreifst, dass Jesus Christus der Schatz ist, der größte Schatz, den, wir in dieser Welt, den es in dieser Welt gibt und den du selbst heben darfst, immer weiter buddeln darfst und immer wieder neu dich beschenken lassen darfst, dass es kein Ende hat. Die Schätze, die er bereithält, sind so gewaltig. Wir können mit Jesus immer wieder neu, immer viel, so viel mehr erleben und entdecken, dass es sich lohnt, für ihn allein zu leben. Gott ruft dich auf, umzukehren, sich aufzumachen zu seinem Sohn hin. Er lädt dich ein, das Kostbarste in Besitz zu nehmen, mit ihm verbunden zu sein und ewiges Leben zu haben, in und durch seinen Sohn in alle Ewigkeit. Amen. Ich möchte noch beten und wenn du magst, kannst du dieses Gebet gerne mitbeten. Und wenn du sagst, ich habe diesen Schatz und nicht erst, noch nicht wirklich mein eigen, dann will ich dir eins sagen, dann mach es sein dann mach dein Smartphone aus oder dein, komm, dein Laptop, mach es zu. Ähm, oder wenn du Jesus nachfolgst und merkst irgendwie, okay, Gott, das Wort hat, das trifft mich wirklich. Mir sind andere Dinge wichtiger geworden. Dann geht es auch für dich. Dann mach jetzt dein Smartphone aus, leg es in die Ecke, schalte es auf stumm wenigstens, ja? geh in dein Zimmerlein in dein Kämmerlein, wo dich keiner stört und tu Buße, kehre um. und Sag, Herr, es tut mir leid, du bist das Kostbarste in meinem Leben. Andere Dinge habe ich weggebracht. Aber du sollst das Kostbarste immer wieder sein. Und ja, das ist wunderbar. Besser kannst du einem gar nicht gehen. Dann ist es heute ein Freudentag für dich, für uns alle. Herr Jesus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du mich und dass du uns, die wir dich kennen, immer wieder erinnerst, was wir in dir haben. Herr, wir leben in einer Welt, und das bekenne ich auch ganz freimütig, auch vor allen Menschen, die das jetzt sehen, Herr, dass es so viele Dinge gibt, die mir so schnell wichtiger sind als du. Die mir so viel wichtiger sind und Dinge, die mir Dinge versprechen, die sie nicht halten können. Dass ich mein Herz auf andere Dinge setze. Und ich danke dir, Herr, dass du mich durch verschiedene Dinge immer wieder zurückbringst und mir immer hilfst, dass ich mein, mein, auch meine Seele, mein Innerstes aufräumen darf und sehen und wissen darf, du hilfst mir zurück, Herr, das zu sehen, was wichtig ist das Kostbarste. Du bist mein Schatz und ich habe in dir alle Schätze, die ich irgendwie in diesem Leben brauche und heben darf. Und dafür möchte ich dir danken und ich bitte für die, die es jetzt hören, Herr, und die in den letzten Wochen und Monaten vielleicht von dir weggekommen sind, die heute Morgen hören und denen du jetzt auch in ihren Sinn und Geist gibst, dass sie weggekommen sind von dir, Herr Jesus, dass andere Götzen auf Platz eingenommen haben, auf dem Thron, wo du eigentlich sitzen solltest, Herr, bete ich dich, dass du jetzt heute Morgen eine Zeit in schenkst, der Umkehr und der Reue und des Friedens, Herr, der sich einstellt, weil du uns zurückgebracht hast, Herr, zu dir und wir neu uns begeistern dürfen, weil wir in dir alles haben, weil wir den Schöpfer erkennen durften, den einzig wahren Gott, den, der alles gemacht hat. O oh Herr, ich danke dir für diese, diese Gnade. Und so beten wir dich an und wir geben dir die Ehre, Herr. Und wir bitten dich, Herr Jesus, Lass uns tiefer schürfen, immer tiefer gehen, dass wir immer zu so einer immer größeren Erkenntnis kommen und wer du bist, was du für uns getan hast. Oh Herr, dass wir diese Augen zumachen auf dieser Erde voller Faszination und sie eines Tages aufschlagen werden bei dir und die all die Schätze dann real sehen, die wir durch dich wirklich haben. Ich danke dir für deine Gnade, danke dir für diesen Morgen und bitte dich um den Segen auch für diese Gemeinde hier in Peine, Herr. Danke dass du mit ihnen bist, Herr. Halte sie fest, Jesus, durch diese Zeit, Herr, der Trennung. Wir danken dir für deine Gnade. Amen.